0: Dus in die discussies gaat het niet alleen meer over de, richtlijn, over de uitvoering van die richtlijnen. Het gaat niet eens meer over de richtlijnen en de uitgangspunten van die liturgische hervorming. Maar het gaat ook steeds meer eigenlijk over dat concilie, Tweede Vaticaans concilie zelf. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Beste luisteraars, ook al heb ik er geen zin in... ik moet toch even reageren op um, het motu proprio van Paus Franciscus... Tra Traditionis Custodes... dat um, in de maand juli werd uh, gepubliceerd op 16 juli 2021, dat wil zeggen het feest van onze lieve vrouwen van de berg Carmel. Dat motu proprio is eigenlijk een, een zeer strenge maatregel, zoals eigenlijk niemand uh, verwachtte van deze paus, want echt veel strenge maatregelen heeft hij uh, tot nu toe nooit uh, uitgevaardigd. Een zeer strenge maatregel, waar als je dat leest, dan ja, betekent het eigenlijk dat hij uh, wil dat langzamerhand uh, het vieren van de Tridentijnse mis in de katholieke kerk, dus de, de oude traditionele mis, um, dat dat uh, vieren langzamerhand uh, uh, gaat stoppen. Uh, dat het eigenlijk langzamerhand zal wegkwijnen. Wat dat betreft, hij had het beter gewoon direct helemaal kunnen verbieden. Um, dat was wat eerlijker geweest en wat duidelijker. In, um, dat gebeurt dus niet. Het wordt niet in één klap verboden, maar het wordt eigenlijk met allemaal maatregelen wordt het uh, langzamerhand uh, onmogelijk gemaakt of heel uh, omslachtig wordt het gemaakt. Een omslachtige uh, toestanden worden geschapen om um, die mis langzamerhand uh, ja, uit te bannen, uit het kerkelijk leven. Of in ieder geval zo te beperken dat het... Uh, geen echte uh, normale viering meer is... maar meer een, uh, een excentrieke uh, liturgie voor uh, excentrieke mensen... die volledig in de marge van de kerk uh, zijn weggedrukt. Wat trouwens heeft, is het een beetje vreemd... dat die traditionele mis ineens uh, naar de marge van de kerk wordt uh, gestuurd... terwijl uh, ja, de paus zegt altijd dat hij zo graag naar de marge gaat. En we moeten de marge opzoeken... Nou, daar zullen we dus als dit allemaal zo doorgaat, dan zullen we binnenkort in de marge zullen we de Tridentijnse mis ook terugvinden. Het is een heel merkwaardig document, omdat er heel weinig redenen staan waarom de paus die Tridentijnse mis wil beperken. Er worden één of twee dingen een beetje. ...geïnsinueerd, maar met concrete details uh, uh, komt dit document niet. Uh, het blijft, en helaas is dat toch wel vaker te zien tijdens dit pontificaat... ...het blijft bij insinuaties, je weet nooit precies van wie bedoelt die nou... ...en waar is, nou, waar is het nou precies fout gegaan en waarom is het nou misgegaan. Er zit daar eigenlijk geen enkele analyse in... Uh, ...en zeker niet een analyse vanuit het perspectief van, uh, van de zielzorg... Um, de zielzorg, uh, dat wil zeggen um, de zorg om het eeuwig heil van de zielen, het geloofsleven uh, van, uh, van, van een ieder, uh, het geloofsleven, de groei naar het zien van God, het geloofsleven naar het uh, leven van de sacramenten, um, een leven van bekering en uh, steeds uh, duidelijker gerichtheid op God... Een steeds dieper doordringen in het mysterie van Gods aanwezigheid. Ja, daar komt eigenlijk uh, niet. Dat komt totaal niet ter sprake. Ik vind in, in het document, dat zeer kort is, maar ook in de toelichting. Um, vind ik heel weinig. Uh, uh, ja, vind ik heel weinig uh, hulpmiddelen of, of handgrepen. om, uh, ja, om een beetje duidelijkheid te, krij te krijgen van uh, wat wordt nou precies bedoeld en wat zijn nou de, de diepe uh, motivaties van deze maatregel. Um, het doet me een beetje denken eigenlijk aan de manier waarop de katholieke uh, ordes en congregaties zijn behandeld in um, de laatste jaren van het uh, Tsarenregime, althans in de, in de 19e eeuw. Um, in, in Litouwen uh, en ik meen zelfs in Polen. Uh, werd, het, uh, werd het eigenlijk de katholieke congregaties en de orders onmogelijk gemaakt... om uh, uh, stand te houden, om uh, ook te groeien. En uh, ja, ze werden dus eigenlijk door de, door de wetgeving onder, de, uh, onder het... Uh, onder het regime van de tsaren, werd, uh, werden die orders gedwongen om langzamerhand weg te kwijnen. En ik moest daar bij het lezen van het motum proprio moest ik echt aan denken. Um, ik heb het heel aandachtig doorgelezen en sommige stukken moest ik gewoon twee keer of drie keer lezen, omdat ik dacht dat ik het verkeerd had gelezen. Bijvoorbeeld het verbod om de Tridentijnse mis in parochiekerken te vieren. Uh, nogmaals, had hij het nou maar gewoon helemaal in één klap verboden, dan was het helemaal duidelijk geweest en nu blijven we eigenlijk in een, ja, met een wrange nasmaak blijven we, uh, ja, blijven we zitten met, met allerlei onduidelijkheden van wat bedoelt hij. En, en, en wat die heeft die, hij uh, tegen, hè? wat heeft de paus tegen die mensen die de traditionele mis vieren. Um, ja, wat is mijn praktijkervaring daarmee? Ik vier uh, ook de Tridentijnse mis, het is niet voor mij een exclusieve mis... Uh, Um, wat dat betreft uh, ja, probeer ik ook gewoon de kerk uh, te gehoorzamen en uh, stel ik niet alleen, uh, mijn handen, uh, mijn hart, maar ook mijn verstand ten dienste van uh, de kerk die door God gegeven is om de zielen um, te richten, te helpen richten op God en ook uh, de aanwezigheid van God aan die zieligen niet alleen te verkondigen, maar ook uh, um, ja, de, de aanwezigheid van God over de, te, te realiseren in de heilige mis, in het Sacrament, in het doopsel, nou goed, laat ik het zo zeggen, in alle zeven sacramenten. En juist voor wie dat op het oog heeft, die denkt aan het vleesgeworden woord van God, uh, Jezus Christus en zijn kerk en het heil van de zielen, ja, voor degene die werkelijk dat als, als, als doel en als zingeving van hun taak beschouwen, ja, wordt het wel steeds lastiger om ja, de eindjes aan elkaar te knopen of, laat ik zo zeggen, deze knoop te ontwarren. Want wat is mijn praktijkervaring met mensen die naar die Tridentijnse misgaan? Um, ja, het zijn vaak uh, jonge bekeerlingen. Die niet uh, haastig katholiek zijn geworden of uh, heel erg emotioneel zijn. Maar juist die donders goed hebben nagedacht waarom ze katholiek zijn. Uh, die vaak uit uh, zeer extreme hoeken, laat ik het zo zeggen, extreme marges van de samenleving uh, de kerk binnenkomen. En die mensen uh, die... Uh, die vaak ook um, ja, ik zou zeggen, risico's nemen, of in ieder geval sociale uh, risico's nemen door katholiek te worden, die geven heel vaak voorkeur aan de Tridentijnse mis. En de Tridentijnse mis is geen uh, vreemde uitvinding van een paar uh, excentriekelingen. Nee, de Tridentijnse mis is gewoon een mis die eeuwenlang uh, gevierd is geweest en die uh, ja, ook een heleboel bekeerlingen heeft. ...heeft aangetrokken. Dus door de eeuwen heen. Dus um, Het is die jonge bekeerlingen... ...die naar de mis komen. Er zijn ook grote gezinnen. Uh, het zijn vaak vreugdevolle grote gezinnen. Uh, van die katholieke gezinnen... ...waarvan je kunt zeggen... Ja, ...het is eigenlijk een soort van georganiseerde chaos. Het, het leeft, het, het stuitert. Het, uh, uh, het is er gezellig. Uh, en een aantal dingen zijn gewoon duidelijk. Zoals het geloof. Um, ja, ik... Ik zie daar helemaal niets mis mee met die grote gezinnen. Um, ja, er zijn natuurlijk wel excentriekelingen ook die naar die mis komen. Maar um, ja, die hebben niet de overhand. En, um, het feit dat zij naar een uh, katholieke uh, Tridentijnse mis komen... Uh, die, uh, dat wil zeggen van priesters die in, in, in eenheid zijn met, uh, met de Roomse kerk, met de paus van Rome... dat is ook al een heel duidelijk katholiek gebaar... Uh, want ze hadden net zo goed ook naar de uh, missen van het uh, van, uh, uh, Piës 10-broederschap uh, uh, kunnen gaan. Hè. Dat, dat opgericht is door Monsieur Lefebvre. Die hebben echt uh, um, ook heel radicaal afstand genomen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Ja, dat is uh, SPPX, SPP10 uh, dus. En. Um, ja, die, 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 die keuze hebben deze mensen uh, gemaakt om daar niet naartoe te gaan... maar juist omdat ze in eenheid met de paus willen zijn... toch naar de Tridentijnse mist te komen binnen, uh, binnen de katholieke kerk. Bijvoorbeeld bij het, uh, de Petrusbroederschap. Dus, um, excentriek of niet, uh, het, zijn, het zijn geen kwaaie mensen. En, en ook heel bewust voor het katholiek geloof kiezende mensen... Ik kan me voorstellen dat er in, 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 in sommige landen wat uitwassen zijn. Um, dat kan ik me voorstellen, dat het een beetje formalistisch wordt, uh, kan gebeuren. Um, maar ja, de uitwassen van uh, de novus ordo, dat wil zeggen de mis die niet in het Tweede Vaticaans uh, uh, um, concilie is geformuleerd, maar de mis die dus in de jaren daarna tot stand is gekomen, de Novus Ordo. Uh, daar zijn de uitwassen uh, ja, ontzettend veel uh, krankzinniger, waanzinniger. En, en ook, uh, ja, ik zou bijna zeggen, gods, meer godslastelijk dan, dan ik ooit in, um, in de Tridentijnse mis heb gezien. Ja, dat formalisme kan een beetje, dat kan gebeuren, ja. Ik heb het ook zien gebeuren, Het gebeurt. Maar ik vind het... Uh, Wijzen op, of zeg maar, uh, het vingertje wijzen naar uh, uitwassen binnen de traditionele mis, binnen de katholieke kerk. Uh, en niet tegelijkertijd ook kijken naar de kolossale misbruiken rond de Novus Ordo, uh, dat wil zeggen de nieuwe mis. Uh, ja, dat is, te, uh, dat is eigenlijk te vergelijken met klagen over een rotje uh, dat afgaat in de tuin. Terwijl je de atoombom bij de buren niet wil zien. Het is, uh, ja, of ik zou bijna zeggen, misschien wel de splinter in je eigen oog. En uh, de balk, uh, of oh, sorry, de splinter in het oog van een ander. En de balk in je, in, in je eigen oog. Ik bedoel, die, die, die um, uh, Bijbelse tekst. Hè? Haal eerst uh, de balk uit je eigen oog. Voordat je de splinter uit het oog van je buurman haalt. Ja, dat vind ik hier echt van, op van toepassing. Waarom zo wijzen naar uh, af en toe het formalisme van mensen in de traditionele mis, uh, terwijl je uh, de, 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 de collectieve geloofsafval die, uh, die je rond het Novus Ordo ziet, gewoon uh, maar, maar even niet noemt. Um, dus het, waar, waarom die haat tegen de mensen die van die Tridentijnse mis houden, ik begrijp het gewoon niet. Um, in de, in de discussie zie je dus ook de verbijstering en de van een, verwarring van een heleboel mensen. Um, ik zie overigens wel dat er, uh, omdat ik af en toe ook die, die traditionele mis vier, zie ik wel uh, wat de. Ja, ik, ik kan die missen vergelijken vanuit mijn eigen beleving. En dan heb ik het niet over mijn emoties, mijn gevoel en um, mijn verstand, maar over gewoon als ik mijn eigen vrome heet, hoe zwak die ook is. Want ik ben niet zo'n vrome jong. Althans, uh, ik heb geen natuurlijke. Aanleg voor vroomheid, maar als ik gewoon een beetje kijk van, hé, hey, bij welke mis ben je nou het meest op God gericht? Bij welke mis heb je het gevoel, uh, ook al springen de vonken niet af van mijn gebed, maar bij welke mis is mijn wil om tot gebed te komen, mijn wil om God te benaderen, uh, welke mis voedt dat verlangen het meest? Ja, dan zeg ik toch, eigenlijk als ik alleen de mis vier, is dat de traditionele mis. Um, ik kan wel wat verbeteringen uh, zien uh, bij, bij de Nieuwe Mis. Ik vind het heel mooi, bijvoorbeeld de lezingencyclus. Uh, ik word er ook in gesteund door kardinal Sarah, die daar hele mooie dingen over heeft gezegd. Um, de lezingencyclus van de, van de Novus Ordo uh, vind ik prachtig. En dat, dat, dat geeft je ook voer om te mediteren als je, ja, zoals ik, dagelijks die mis uh, wil vieren. Uh, tegelijkertijd um, vind ik het ook mooi dat de lezingen ...in de Nieuwe Mis naar het volk toe zijn en in de volkstaal. Dat lijkt me een, een, een verbetering. Uh, ja, preken doe je natuurlijk altijd naar de mensen toe. Ook al kijk je naar God, maar je moet toch ook de mensen in de gaten houden. Uh, je, kunt, uh, je kunt precies zien als de mensen in slaap vallen tijdens je preek... ...of als, het, uh, als ze lachen, als, als een, een grap aankomt en... Uh, je ziet, het, je ziet het gewoon of het klikt of niet tijdens de preek. Dus het is goed dat je de mensen uh, ziet en dat de mensen jou zien tijdens de preek. En ik vind eigenlijk ook bij het voor, voorlezen, je mond zit aan de voorkant, uh, dat je je naar de mensen toe, uh, toekeert. Dat is ook als liturgisch gebaar lijkt me dat juist. Um, maar ja, sorry, ik heb het gevoel tijdens een eucharistisch gebed uh, moet je met de mensen op God, dat wil zeggen op één richting, dat wil zeggen de opgaande zon, oftewel het oosten gericht zijn. Dus, um, ik, blijf, eigenlijk, ik, ik, vind het, ik, ik voel het steeds meer als, een, uh, als dwangmatig om het eucharistisch gebed uh, naar de mensen toegekeerd te staan. Ik voel me als het ware het bezit van de mensen, terwijl ja, als priester sta je juist als, als uh, bemiddelaar tussen de mensen en God. Je staat namens de mensen, dus eigenlijk vooraan de mensen, namens de mensen, niet omdat je belangrijk bent vanwege je goedheid... En ook niet omdat je zo slim bent, maar je bent gewoon priester. Je hebt die bepaalde mandaat gekregen, een bepaalde taak. Um, om met de mensen en namens de mensen uh, op God gekeerd te staan. Uh, naar God gekeerd toe te zijn. En dat is dus in de, op God gericht te staan. En dat is dus de reden waarom ik het, het eucharistisch gebed eigenlijk volkomen uh, natuurlijk uh, ja, tussen God en mens op God gericht uh, ...moet opdragen. Het misoffer, uh, ja, naar de mensen toegericht staan... ...dat staat ten eerste niet in Vaticaan II. Ik meen zelfs dat het ook helemaal niet, niet uh, bestaat... ...in de um, documenten die de, de liturgische uh, hervorming... ...van het uh, Novus Ordo uh, aangeven. Um, ja, hoe dat gegroeid is, weet ik ook niet. Hetzelfde geldt een beetje voor communie op de, op de, in, in de hand... Uh, het is echt immens triest uh, dat die communiebanken zijn uh, verdwenen, dat er niet meer wordt gekwinield, dat het niet meer op de tong wordt uh, gegeven. Het zijn allemaal vernieuwingen uit het brein van wellicht, nee daar ga ik van uit, goedwillende theologen, maar die toch uh, een beetje uh, ja, te zweverig zijn geworden, zoals vaak met uh, intellectuele gebeurt. Dat is gewoon een risico. Als je intellect, intellectueel bent, dan uh, ja, kun je wat zweverig worden en je idealisme gaan... Projecteren op de mensen. En dat is zeker in die tijd na het Vaticaans. Uh, Tweede Vaticaans Concilie gebeurd. Een heleboel priesters en theologen. die zijn zo zweverig geworden. dat de mensen. Uh, ja, de kerk zijn uitgelopen. Helaas is het wel zo. Um, dus. Het um, is, is een hele. Ja, uh, yeah, het is, is heel merkwaardig. Ik, ik, ik zie wel. het... het, het um, ook een zekere, uh, ja, met name de kalender is, uh, is, wat mij betreft, erg vervelend. Het verschillende kalender. Uh, vandaag, uh, uh, wat is het, uh, 10 september? Um, heb je, um, of nee, het is waarschijnlijk uh, vandaag, wat is het, 9 september? Um, heb je uh, verschillende heiligen uh, volgens de twee kalenders? Uh, en. Vooral met belangrijke heiligen. Uh, vorige week vrijdag had je in de oude rites Pius de Tiende. Nou, dat is niet uh, de minste paus, Dat is een hele belangrijke paus. Zeker als we kijken naar de crisis um, in de kerk vandaag de dag. Die Pius de Tiende gewoon kerk heeft voorzien. En ook heeft geprobeerd daar de kerk tegen, de vac te, tegen te vaccineren. Uh, Pius de Tiende is gewoon een grote paus. Nou, ja, dat is volgende, volgens de traditionele mis is zijn feestdag. Uh, uh, 3 september, afgelopen vrijdag. Terwijl, um, ja, terwijl volgens de Novus Ordo is het uh, Gregorius de Grote. En uh, ja, die heet niet voor niets Gregorius de Grote. Dat is ook een grote paus. Ja, dus welke moet je nou vieren? Um, dus dat die uh, twee uh, kalenders uh, vaak... Uh, uh, ja, niet met elkaar overeenkomen, dat, dat vind ik heel jammer. Dat vind ik heel jammer. Maar goed, je kunt er een mouw aan passen. Wie weet komt er nog een... Het is nog weer een concilie of andere motu proprio's die dat weer een beetje recht zetten. Wanneer dat zal gebeuren, weet ik niet. Want uh, ja, de verwarring die we de laatste jaren meemaken in de kerk is inmiddels zo groot geworden. En uh, ja, de mensen die... Uh, ik zeg niet zweren bij de traditie, maar die toch zeggen... ...ja, de traditie kan niet zomaar overboord worden gegooid. Die mensen hebben het heel erg moeilijk op het ogenblik. En uh, de, de vertwijfeling slaat ook toe. En ik hoop wat dat betreft dat we spoedig meer helderheid zullen krijgen. En ook wat meer respect voor mensen die uh, met risico geloven. En dan bedoel ik uh, de bekeerlingen hier um, dicht bij huis... Maar ik bedoel natuurlijk ook vooral ook uh, katholieken in, uh, in landen als China, uh, ook in India, allerlei landen waar katholieken vervolgd worden. Je hebt af en toe het gevoel dat er niet echt naar uh, oorzaken van vervolging wordt gezocht. Um, um, de, de katholieken bijvoorbeeld in Pakistan, ik kan niet anders zeggen, die worden op een schofterige manier behandeld. Um, uh, ja, wanneer? worden de, uh, de islamitische uh, autoriteiten nou eens uh, ter verantwoording geroepen over uh, hun houding tegenover uh, over christenen. Ja, we kunnen natuurlijk prachtige uh, conferenties organiseren en daar met deze uh, islamitische autoriteiten praten, maar um, het is misschien niet de leukste taak van, van, van de katholieke kerk, maar um, wij zijn toch in de katholieke kerk, vertegen wij... Uh, Christus, en het is ook al hebben wij uh, de mensheid niet uh, tot verantwoording te roepen, maar wij moeten wel, en dat hoort gewoon als een wezenlijk, wezenlijk aspect van de zielszorg. Daar begint het mee en daar eindigt het mee. Wij moeten de mens herinneren dat hij uh, niet alleen geschapen is, maar ook aan het eind van de tijd die hij krijgt in deze wereld, dat hij ter verantwoording zal worden geroepen. En uh, dat betekent niet dat we moeten beschuldigen, maar we moeten wel de mens herinneren aan die verantwoording en uh, daar duidelijkheid over geven. En als ik zie hoe er uh, voor heel erg veel over dialoog wordt gepraat en ook uitgebreid en uitbundig dialoog wordt gevoerd, dan vraag ik me wel eens af, komt dat wel eens ter sprake? Komt het laatste oordeel? Uh, ...en het persoonlijke oordeel van iedere ziel na de dood... ...komt dat wel eens ter sprake in wat wij heel modieus de dialoog zijn gaan noemen. Ik vraag het me het af en ik ben bang dat het antwoord uh, nee is of nauwelijks. Hoe kun je nou um, een dialoog voeren um, met mensen die niet jou vervolgen... ...maar wel je medebroeders elders in China of, of waar dan ook? Ja, en dat zijn allemaal uh, aspecten van, van het, 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 uh, het geloofsleven van de kerk van vandaag. Waar, uh, ja, helaas vanuit het leergezag van de kerk heel weinig duidelijkheid over wordt gegeven. Er wordt af en toe wel eens gewezen op het feit dat we moeten bidden voor vervolgden. Dat klopt ook, dat moeten we ook. Maar van de autoriteiten van de kerk zou ik toch iets meer duidelijkheid verwachten over... Over die vervolgingen en ook wat concretere richtlijnen um, en wat concretere woorden uh, over die uh, vervolgingen. Wat langzamerhand, wat ik in, uh, boven zie komen in de heisa rond het uh, motu proprio, is eigenlijk um, dat de reacties van een heleboel mensen zijn er erg halfslachtig over zijn. Veel autoriteiten weten heel duidelijk niet wat ze ermee aan moeten. De, 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 de uitvoering van de besluiten worden uitgesteld. En alleen dat uitstel is al eigenlijk in strijd met het motu proprio. Want uh, ook al uh, verbiedt het motu proprio, traditionis custodes, ook al verbiedt dat motu proprio niet uh, met directe ingang de traditionele mis... Maar de maatregelen die moeten worden genomen om langzamerhand die, tradi die uh, traditionele mis te doen verdwijnen, die zijn wel vanaf het moment van de afkondiging van deze motu proprio geldig. Nou, en een heleboel uh, bischoppen in de wereld stellen uh, het, het, ja, de implementatie, uh, het uitvoering van die besluiten, stellen ze nog uit. Dus alleen dat uitstel is eigenlijk al in strijd met dat motu proprio. En je ziet een heleboel autoriteiten proberen, althans die indruk heb ik, tijd te winnen om een beetje de kat uit de boom te kijken en wat gaan we doen. En in de discussies die zij hierover hebben en de discussies die er gaande zijn, zie je eigenlijk dat er iets aan het openscheuren is dat wel een beetje onderhuids aanwezig is geweest, maar wat nu naar, naar boven komt... Dat is namelijk niet zozeer de discussie over de traditionele mis uh, en over de uh, hervorming van de mis in de jaren uh, na het Tweede, Tweede Vaticaans concilie, Zowel de principes die zijn aangegeven, de richtlijnen zijn aangegeven voor uh, de nieuwe mis, het Nobus Ordo, als de praktische uitvoering. Uh, want die, richtlijningen, die richtlijnen zijn al vrij. Uh, ja, laten eigenlijk veel onduidelijkheid over. En de uitvoering van die richtlijnen, dat kunnen we gewoon, eigenlijk, uh, gewoon nu zeggen, dat is een zootje geworden. Dat is uh, een, een puinhoop geworden, zeker in een land als het uh, als als, als, Donze, als Nederland. Um, dus we, in die discussies gaat het niet alleen meer over de, over de uitvoering van die richtlijnen. Het gaat niet eens meer over de richtlijnen en de uitgangspunten van die uh, uh, ...liturgische hervorming... Uh, ...maar het gaat ook steeds meer... ...eigenlijk over dat concilie... ...Tweede Vaticaans concilie zelf. Ik denk dat het onvermijdelijk is... ...dat uh, ja, nu als het ware... ...het gordijn gescheurd is... Uh, ...dat dat Vaticaans concilie ook... ...ook al zou ik het niet willen... ...het gebeurt gewoon... ...ook ter sprake komt. En... Uh, ...ja... ...dat brengt in feite... Uh, nog veel meer naar boven dan alleen de liturgie die je viert. Het gaat nu over uh, wie hebben uh, dat concilie geschreven. Wat zijn hun intenties? Uh, Zitten er, er fouten in? Uh, Zitten er, er uh, zwakheden in? He, een zwakheid hoeft geen fout te zijn. Uh, zitten er uh, onduidelijkheden in? Uh, zijn er dingen die we nu zouden moeten aanvullen? Zijn er dingen die we eigenlijk zouden moeten corrigeren? Dat hele Vaticaans Concilie, dat komt nu eigenlijk als een soort van, uh, ja ik zou bijna zeggen, uh, schip dat je uit de diepte van de oceaan haalt. Of, uh, of een schat, laat ik het zo zeggen. Een soort van grote schat die je aan het opgraaft. Uh, die opgaaf, komt dat nu naar boven, en we zullen eens kijken van wat er in die kist eigenlijk zit. Dus um, dat is, een, 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 ik zou bijna zeggen, een, uh, een bijwerking van dit motu proprio, die um, veel uh, grotere gevolgen zal hebben, uh, dan alleen um, liturgische gevolgen. Maar het gaat werkelijk de, de, de fundamenten van een concilie die komen nu boven te liggen. En uh, ja, hoe die discussie zich zal ontwikkelen... Um, ja, daar kunnen we ons zorgen om maken of niet... maar uh, we zullen ons daar steeds meer uh, over moeten buigen. We, van um, welke kant gaat het uit en welke plaats moet ik hierin nemen? Hè? Dus um, we krijgen hele interessante tijden... omdat we aan de ene kant een, door de verwarring en de onduidelijkheid die er is zien we een goeie, groeiende disintegratie om ons heen binnen de kerk. Uh, alsof het nog verder kan. Uh, ik had nooit gedacht dat het nog, nog verder kon gaan in, uh, in, in Nederland. Uh, we hebben al bijna geen kerken meer over. Uh, in Brabant, waar ik nu woon, uh, is, is een zeer, zeer rijkelijk kerkelijk leven. Bijvoorbeeld in de stad van Tilburg, daar is praktisch niets van over. Uh, en we zullen dus steeds, uh, ja, ook al is het heel... heel uh, Klein en arm, maar we zullen dus echt een heel helder licht nodig hebben. Een licht van het geloof om hierin in, in duidelijkheid te krijgen. Ja, dit is een wat lange uh, paterpodcast geworden met een, een, uh, ja, een heel erg open eind. Um, we zullen er nog uh, vaak op terugkomen. Maar um, voor zover ik uh, in staat ben om al uh, er iets over te zeggen uh, en mijn vermoedens uit te spreken is het... Uh, Bijna een, een, een half uur lang deze podcast en dat is uh, lang genoeg. Um, ik zou alleen nog willen zeggen bedankt voor dit lange luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.